0: Всем привет, это наш третий подкаст «Федербикс» и сегодня у нас супергость Сергей Пузанов. Серега, привет.
1: Привет, привет, всем привет.
0: Серега, хотелось бы поговорить на тему профессиональной рыбалки. То есть у меня к тебе сразу вопрос. Вот тебя можно назвать счастливым человеком, который зарабатывает тем, что ловит рыбу?
1: Ну, большинство так и считает, но относить, что такое профессиональный... Рыбак на сегодняшний день, потому что для кого-то это э, понимание, что он там поймал рыбу, ее продал. Для кого-то это понимание, что э, чисто соревнования мне должны приносить доход. Ну, к сожалению, у нас как бы уровень еще там зачаточный на сегодняшний день в России, да, И именно э, участие в турнирах э, официальных это больше затраты, чем какие-то там получения доходов. Поэтому, ну, сказать, счастливый человек это, знаешь, как э, когда свое хобби превратил э, еще и в доход, да, это круто, спора нет. Но со временем, когда ты сидишь в минус 30 на берегу или там в плюс 35, там где-то, не знаю, в чебоксарах, условно говоря, ты ловишь неделю, спишь мало, ешь мало, одни тренировки, там условно, да, чемпионат России, там Кубок России, то это такая же работа, как и любая другая, просто она на воздухе. То есть с годами приходит понимание, что все равно это работа, вот и все.
0: Нет, это понятно, что работа, но я имею в виду, что на текущий момент э, вот тебя можно назвать человеком, который основной доход получает именно с того, что он э, профессиональный рыбак, он сотрудничает с брендами, он э, разрабатывает снасти, рекламирует mm. снасти, так занимается продвижением рыбалки.
1: На сегодняшний день это единственный мой доход, это факт. А кто ты по образованию, кстати? У меня средний специально, я автомеханик. То
0: есть ты не работаешь
1: по специальности? Я по ней поработал после того, как учился, я там год по ней поработал, дальше это были вообще все мои работы, не связаны никак со специальностью.
0: Но если что, ты коленвал поменяешь?
1: На «Жигулях» наверное еще да, то есть в те времена, когда я учился, на «Жигулях» наверное да, но заведется <заведётся> ли после этого, я думаю, что нет.
0: Ну нормально, главное, что если что, есть вторая специальность.
1: Ну, по сути, да. Хотя на сегодняшний день, наверное, увлечение фотографией приносит мне больше дохода, чем э, то, на что я учился там 4 года. А то есть ты сейчас еще и фотографии продаешь? Я фотографию увлекаюсь, не знаю, сейчас скажу, с 2006 или 2007 года.
0: А, ну, вот это увлечение, оно, то есть ты что-то снимаешь помимо рыбалки, там, да? Свадьбы? Да,
1: да, да, да. Я делал фотосессии девушкам и так далее. Девушка, Разные кажется. выездные. Ну, в большинстве своем, да, там процентов 10-15 были <соединяющие>, мужчины. <соединяющие> Вся вот эта политика моего интереса в фотографии, она мне и в рыбалке тоже пригодилась. Дальше, соответственно, появилась видеография и так далее. То есть мне неплохо разбираюсь в оборудовании, оборудование у меня совершенно там, недешевое как бы, которое мне помогает, соответственно, как личному бренду развиваться. То есть я сам, независимо от фотографа, могу делать фотографии, их обрабатывать. То есть я выучил Photoshop, Lightroom. Это все помогает мне в моей работе. То есть, как бы сказать, что на сегодняшний день просто хорошо ловить и хорошо выступать на соревнованиях, этого достаточно? Нет. Это всего лишь 30% успеха. Все остальное – это, соответственно, монетизирование своего успеха. И, грубо говоря, там, если взять доход и из него вычесть зарплату фотографа, зарплату видеографа, зарплату монтажера, ну, по сути, ты ничего не заработаешь. Поэтому, когда ты все в купе умеешь это делать один, это и есть вот эта самодостаточная структура на сегодняшний день преуспевающего, грубо говоря, рыболового современного. Я говорю, что в, конц в концепте, когда ты умеешь и фотографировать, и видео снимать, и монтировать, и ты со всем этим знаком, да, полноценно, тогда ты являешься, по сути, на сегодняшний день преуспевающим рыболом, ты можешь на этом зарабатывать. Если ты платишь зарплату фотографу, видеографу и монтажеру, то ты не получишь дохода как такового. Тебе не хватит просто этих денег элементарно, даже на содержание оборудования, обновления там, и поездки в конце концов.
0: Да, это понятно. Давай, знаешь, еще что обсудим? Вот, например, если посмотреть европейский рынок, да, у нас там перед глазами есть там Воин Руни, да, там Стив Фрингер, который какой является... Уэйн Руни. Адам Фудбору, Руни, наверное. Адам, Адам Руни,
1: Руни. Да, Ну, да. я
0: просто о футболе. <свят> <свят> <Больше>. <свят> я к тому, что есть, если посмотреть там, на англичан, на, даже на итальянцев тех же самых, то есть есть реально рыбаки, которые занимаются тем, что ловят рыбу, и они получают с этого доход. Но все эти крупные, ну там вернее, серьезные рыбаки они же на зарплате у крупных брендов. Так и есть. И вот на текущий момент, если там отнестись к нашему российскому рынку, то по факту, наверное, у нас один-два бренда, которые готовы платить зарплату именно рыбакам за то, что они ловят рыбу и как-то участвуют в создании продукции и ее продвижении. Uh -huh. да? То есть там, если перечистить по пальцам, то это, наверное, там флагман Дунаев, может быть, в какой-то uh -huh. части там, Миненко, Гринфишинга, в принципе, это все. То есть у нас ну, как, как таковой ну, рынок да, профессиональных рыбаков
1: маленький. Волжанку, волжанку можно еще сюда вписать. По сути, я вижу только три. Остальные готовы неполноценно. Остальные готовы больше как видят в тебе, как больше СМ какого-то. То есть если ты приходишь с пониманием готовой аудитории в социальных сетях, они с тобой будут сотрудничать. Если, как мне, допустим, я сейчас веду не только свои сети, а и брендированные разные сети социальные, очень много желающих пишет, я хочу как бы работать с вами как бы, Привет, я как бы вот часто езжу на воду, заходишь на страницу и аккаунт этого человека, у него там 200 там, человек подписчиков. Вот чем он может помочь компании, у которой уже там, не знаю, 20 тысяч подписчиков? У европейцев плюс там следующая ситуация, что эти ребята не должны ничем этим заниматься. То есть условно Стифрингер, он не должен сам себя снимать, он не будет сам себя монтировать, он не будет этим заниматься. То есть если компания, на которой он работает, не предоставляет ему это, он не может это сделать. Это было все время так. На данный момент, вот буквально, наверное, с 2019 -го года, со второй половины, это начало именно появляться, и формат наш для них стал как бы такой более интересный, потому что он более экономически выгодный, наверное, для спонсоров. Поэтому Стив теперь либо старые фотографии прокатывает, либо новые уже сам щелкает и уже бегает за там, новыми айфонами и так далее, чтобы фотографии были качественные. То есть, как бы таких компаний, условно, там Великобританию взять, очень мало, которые по сей день готовы оплачивать за то, что ты просто ловишь, а тебя снимают сегодняшний день. Это стало уже международным форматом, что личный бренд надо пытаться самому как-то двигать в большей части.
0: Тут я согласен, потому что если ну, вот так вот брать, то по факту, твоя ну не твоя, конкретно, я имею в виду, как бы твоя, там обращаюсь просто, твоя работа заключается в том, чтобы. Помимо того, чтобы развивать бренд компании, еще и развивать личный бренд. Абсолютно. Потому что если ты не будешь развивать личный бренд и не будешь уметь все, вот как ты говоришь, ты умеешь фотографии снимать, монтировать и так далее,
1: то ты, в принципе, никому на рынке не интересен. Так и есть, так и есть. Помимо меня чемпионов хватает, ты сам понимаешь, да, в России. Но где они? Знаешь, в чем фишка? Их же нет. То есть даже Но, кстати... если ты чемпионом мира, ну вот где вот чемпионы мира? То есть как бы они не на виду. Там Артур вспомнить, где он? Пока он не, не может монетизироваться, у него не готовы для этого площадки, но он никому не нужен.
0: Да, поэтому ему приходится работать там на основной работе. Но, да, вот, есть. кстати, если на наш рынок посмотреть, то, в принципе, можно сказать, что помимо тебя есть еще несколько людей, которые реально зарабатывают рыбалкой. Это Юр конечно, Сипцов, конечно. Виталик Колганов. Олег Квициния, да,
1: да, да. да.
0: и, наверное, еще, если посмотреть на СНГ, то это там Норман Гробовскис, да, mm -hmm. Но у него
1: есть и другие доходы. Ну да, да, в общем-то, как бы все эти громкие имена, если их называть, да. да. Это самые популярные, грубо говоря, люди, которые, э, возможно, у них есть и другие доходы, как бы, понимаешь, я же не знаю до конца. То из чего пришел, у кого какие доходы еще есть. Кто занимается именно и спортом, и, соответственно, медиаресурсами, ну, их можно уже сокращать, потому что у Юры, если забрать видеооператора, у него не будет видео. Если у Виталика, допустим, забрать видеооператора и фотографа, то Виталик останется на месте, и Олег Квизиня ну, также останется на месте, а вот с остальными будут проблемы.
0: Ну, я согласен, например, тот же самый Виталик, э, до того, как стать чемпионом, победителем много соревнований, перейти на работу в компанию «Дунаев», он совмещал свою основную деятельность, он, по-моему, в Мосэнерг работал, да, да, сам да, себя да. снимал, продвигал, и тем самым там, он дошел до того момента, когда Дунаев сказал: давай, приходи, я тебе буду платить зарплату, а ты будешь заниматься Абсолютно и продвижением, да. и разработкой Абсолютно. и так далее, и тому подобное.
1: Абсолютно верно. Так и есть, так и есть. Поэтому я говорю, что слагаемые. И, условно, там, считать себя счастливым человеком ну, достаточно сложно, и на сегодняшний день, если смотреть так широко и в полном объеме смысла, да на сегодняшний день профессиональный рыболов – это кто? Это, по сути, как бы предприниматель, потому что он занимается несколькими индустриями одновременно, потому что за фотографиями надо тоже следить, за т.д. надо следить. Видео растет, качество растет, компьютеры не успевают, соответственно, надо в этой волне находиться. Оборудование тоже развивается. То есть, как бы, надо в многих, как бы, преуспевать, помимо рыбалки. Поэтому у нас и результаты, наверное, не настолько высокие по сравнению с международной ареной, потому что люди приходят, они думают только о рыбалке. А мы, соответственно, должны выполнять некоторый спектр работ, там, условно, все отснять, пока мы тренируемся, там, да, эти фотографии куда-то залить. То есть мы не совсем тем занимаемся, с какой целью мы приехать в чемпионат мира.
0: Да, я думаю, тут еще такая разница в том, что люди, которые там э, в Европе да, считаются профессиональными рыбаками, mm -hmm. они относятся к этому как к работе, и работодатель okay. к ним относится тоже так же, как к наемным сотрудникам. У них есть контракты, у них есть финансовое обеспечение, у них есть команда, которая вместе с ними работает. То есть это, по сути, пиар-менеджер который вот там, ну, возьмем IT-компанию, у нее пришел пиар-менеджер, и он занимается продвижением продукта. И вот э, в Европе с рыбалкой то же самое. У нас сейчас есть зачатки, это вот ты, там, Олег, Пициня, да, да, да. э, но все равно это в, в, не массовое, то есть это реально очень трудно. И, и вам ну, еще ну, под...
1: В Великобритании то же самое, то есть там немного, я же в компании Drennan был э, в 2016 году, то есть я видел, как это все происходит, то есть ребята как бы ходят на работу каждый день, они, соответственно, оформлены как сотрудники компании, они приходят каждый день, что-то делают, то есть он как бы занимается разработкой там, условно, там, с поплавками, там, э, Скотт Хорн, допустим, ковыряется, да? то есть он с этой разработкой там ковыряется на протяжении какого-то времени, между этим, он умудряется снимать ездить, операторы работают, они монтируют и так далее. То есть каждый занимается своей деятельностью. Потому что там, условно, британский грузчик, который грузит и по договору не может поднимать коробки больше 20 килограмм, он не будет поднимать коробку 22,5, он не возьмет. То есть это уже не его должностные обязательства. А у нас таких разграничений нет. Как сказал молдавский тренер там, понимаете, мира в Сербии, он говорит, мы как бы не научимся ловить, как ведущие европейские страны фидеры, пока мы тратим свою зарплату на рыбалку. А они пришли на этот турнир зарабатывать, они а на работе. По этому принципу, как бы сейчас в России, там, ну да, человек 10 можно насчитать, кто полноценно, грубо говоря, является там, адептами или, так сказать, представителями там, крупных этих рыболовных компаний.
0: А как ты считаешь в будущем э, рост таких людей, я имею в виду, количество таких людей возможен, или все-таки, ну, с учетом текущей ситуации и там положения экономического в мире, мы пока там в России не готовы к тому, что у нас станет больше 10 человек, которые смогут а, зарабатывать тем, что они рыбаки.
1: Хороший вопрос, очень хороший, знаешь почему? Потому что желающих много, а, желающих много, ну, как много, относительно, то есть, допустим, по статистике, допустим, там Ютуба того же, да, рыбалку, где на костре прям свежепойманного карася за глаза зажарили, таких видео достаточно много, то есть YouTube набитыми. У них просмотры по 300-400 по 400 тысяч. Вот таких, как я и Виталик, там и Олег, соответственно, просмотров там порядка 20-30 тысяч, да. И 20-30 тысяч – это те люди, которые хотя бы понимают, что рыбалка... 21 века это вообще там совершенно другой левел, нежели там просто поехать там зажарить этого карася. И вот, соответственно, из этого аспекта можно взять и выделить 10-15% людей, которые вообще рассматривают это как вариант, соответственно, дохода да, и вид деятельности. Из этих, соответственно, людей, которые начинают понимать, что надо хорошо фотографировать, хорошо снимать, монетизироваться, умудряться на соревнованиях выигрывать. Да, то есть все это вместе делать, остается там еще полтора процента, которые вот идут до конца. То есть у меня ученики есть, которые занимаются, из них там один процент, который реально доходит до конца. Большинство это в два-три соревнования, и все, люди как бы сдаются. А к этому надо добавить, что ты соревновался, а завтра у тебя съемки, в которых надо улыбаться, там, интервью и так далее, как бы, и выставки и всему подобные вещи, как бы. То есть это сложный объем, люди, которые хотят это сделать, они не понимают до конца этот объем. Ну и, соответственно, те люди, которые, как я, Виталик, там, Олег и так далее, да, мы не рассказываем, что это сложно, потому что мы не хотим пугать людей, которые к этому стремятся. Потому что если там, условно включить камеру и показать, там Сегодня там, я покажу свой день, на следующий день там Олег покажет. Я думаю, что люди испугаются, скажут, да зачем мне все это надо. Как бы? Я лучше пойду с 9 до 6 поработаю где-то там на заводе или в офисе. И как бы с этим будет в порядке. То Но ну, отвечая конкретно на твой вопрос, желающие есть. Единственное, они не понимают, как бы, э, насколько это все сложно, и насколько это трудозатратно и ресурсозатратно в первую очередь. То есть надо уже иметь какую-то подушку там, финансовую, чтобы начать вообще заниматься. Потому что спонсоры к тебе не побегут в первый же день и скажут: привет-привет, дядя молодец. Такого не произойдет. Нам было да. проще, потому что тогда не было ничего на рынке. Нам было попроще входить в него. Поэтому мы, как да, это мы занимаем эту Теперь людям придется еще бороться с нами, конкурировать. В этом фишка сложнее ну, чем нам.
0: Ну я вот с тобой согласен, что это там такой тяжелый труд, потому что даже там по, своим, по своему опыту, там, чтобы снять хороший ролик, Тим -тим. тебе надо ну, не один раз съездить в это место и так, чтобы все сложилось, и действительно потом сделать качественный монтаж контент, который Абсолютно. люди посмотрят и скажут, о, это круто. Это реально тяжело. И вот у многих, на мой взгляд, да, сейчас на рынке, ситуа... ну как, они смотрят, такие вот там Колганов, Пузанов, там Кисовский, mm -hmm. э, Квициния. Mm -hmm. У вас же действительно не показано, насколько это трудно, все легко и так далее. А да. сейчас мир такой, что как бы вот камера в любом телефоне, иди сними и сделай. И все начинают Абсолютно. тягачить это и думая, что вот сейчас... Я там легонько, там, одной левой все сделаю, и у меня все попрем. А, а оказывается, буквально как через два
1: бы... месяца эти люди, то есть ролик первый выходит, второй, третий, человек вот так два-три месяца ковыряется, смотрит, а у него там 127 подписчиков. И он понимает, что, блин, что-то тяжело. Там, условно, ага. в месяц выпускать четыре ролика. Он понимает, что это тяжело. Что это да, сложно, да. что это занимает время, что никто к нему не бежит на помощь и так далее. И все бросают. То есть таких каналов очень много. Или в Ютубе их очень много. Те, кто пытались, бросали. На выставку зайдешь вообще с ума сойти может. А все в этих камерах китайских GoPro и так далее и тому подобное. Потом они начинают смотреть, звук беда. Оказывается, он все вокруг писал. Там кто-то матерится, кто-то еще что-то это вырезать, еще что-то надо делать. Или пойти микрофон купить, кому условно за 30 тысяч. Как 30 тысяч микрофон? У меня камера там стоит 4 ребят. Вы что, сумасшедший? Да, это я все тут, стоит денег, да, соответственно, затраты. Тут,
0: тут еще, Серег, надо подходить с другой стороны. Там, хочешь, не хочешь, там на улице мороз, например, зима, да, или там дождь. Тебе все равно надо ехать Абсолютно. на
1: воздухе. Абсолютно, у меня сроки и договора, абсолютно. Да, у тебя есть Клюет, не клюет, это никого не волнует. Тебе обратились ä, с вопросом сотрудничества, потому что ты можешь ä, держаться в этих сроках. Клюет, не клюет, ты профессионал, значит, ты разберешь и поймаешь, чтобы не выходить из сроков. Потому что человек, который не умеет, грубо говоря, там, уверенно ловить, в срок надо сдать видео, а он не может поймать рыбу, что он будет делать? Да, тут обращаются к профессионалам и обращаются именно к рейтинговым спортсменам, которые там в десятку входят сильнейших в России.
0: А еще, кстати, тогда следующий вопрос: вот ты говоришь там результаты соревнования, может ли человек, который там действительно хочет стать зарабатывающим на рыбалке, сотрудничающим с брендами, без результата прийти и что-то получить. Потому что, глядя на Европу, там все чемпионы. Mm -hmm. Глядя mm -hmm. на наших ребят, вот мы 10 да, считаем, есть mm -hmm. тоже все победители и чемпионы. Mm -hmm. И возможно ли реально хорошее сотрудничество с брендом без результатов в соревнованиях?
1: Возможно, но понимаешь, что фишка в том, что есть сегментация любой продукции. Да? То есть есть топовый сегмент, условно, допустим, да? возьмем бланки. Есть медиум-сегмент, да, есть какой-нибудь самый дешевый сегмент. Почему человек, допустим, Ромарио да, Агро на Ютубе, у которого 300-400 тысяч подписчиков по сравнению с моими там, 27, да, почему к нему не обратятся по продвижению среднего и высокого уровня, которые именно и оплачиваются хорошо? Потому что ему могут дать, грубо говоря, там, на условиях каких-то бартерных, очень дешевые удочки. Но фишка в том, что дешевые удочки сами себя продают. Их не надо рекламировать. Цена сама их продает. Понимаешь? То есть дешевые удочки купят и без рекламы. Поэтому к этим блогерам, которые не имеют регалий и званий, ну, такой достаточно поверхностный подход и больше бартерные условия. То есть как бы заработать на этом они не заработают, это факт. Ну и, соответственно, доверие аудитории к ним гораздо ниже, чем у нас. То есть у нас есть регалии, звания, есть понимание, что эти ребята точно разбираются, как там, от там всю страну условно, да, стать там, чемпионом России или обладателем кубка. Если они лучшие в стране, тогда они точно разбираются там, да, в том или ином там, формате удочек. Поэтому уровень доверия выше, поэтому... Я к Вицине, Олег, сказал в каком-то своем интервью, по-моему, у ребят про спорт. У меня самое главное – это не потерять репутацию. Потому что репутация сейчас – это основа основ в этой индустрии. Чуть репутация потекла, где-то там ты мегарекламщик, или ты что-то сказал неправильно, или ты сказал то, что ты ничего не знаешь. Сейчас хватает каналов, которые занимаются там, чуть не разоблачением. там Вот вот он там наговорил, там еще что-то. Поэтому это все такое. Сложно не просто написать, даже элементарно научиться писать. Хорошо писать. То есть писать эти обзоры, хотя народ мало читает. Писать обзор про бланк. Кого-то интересует структура этого карбона, там, из чего он вязался и так далее. Кому-то нужны просто бросковые качества. То есть это все надо соединить в один текст и правильно преподнести тоже долгое время долгий опыт написал так не зашло написал вот так ну что то вроде где то рядом написал так вот бомба ты пишешь два три таких обзора по вот этой рыбе да по основной хлоп через месяц это не нравится то есть это все меняется то есть надо постоянно держать руку на пульсе этого рынка поэтому человек который работает где-то еще помимо рыбалки ему сложно все это удержать, потому что когда я так работал, я так два года работал, я все отпуска, все выходные проводил на воде, либо это соревнования, выезды там, чемпионат России и так далее, либо, соответственно, э -э, семья моя не видела отпусков, грубо говоря, вот так, поэтому я уже понял, что либо-либо не получится, надо готовиться и переходить и заниматься этим конкретно для тех слушателей, кто хочет это сделать, надо собирать какую-то финансовую подушку, учиться всем этим аспектам и пытаться переходить уже с какой-то площадкой. То есть просто желания одного и на сегодняшний день недостаточно вообще. Так могу сказать, что на сегодняшний день надо еще быть хорошим с СММщиком.
0: Либо Серега расслабиться и делать просто в
1: кайф и не надеяться на так то, что есть, за это платить, Так и есть, Так и есть, так и есть. Если у человека есть доход, как... Не знаю, там условно 100 тысяч. Есть доход по московским меркам, да? Я рекомендую не дергаться. Спокойно молить да. свое
0: удовольствие, участвовать в соревнованиях и не париться.
1: Абсолютно верно. Какую-то типу оборудования не надо покупать и смотреть а. на все эти лица, которые часто меняют там ящики и так далее. Эти ящики все равно не их, они все равно контрактные, все равно заберут. Здесь же принцип заработка, а не получить эти шмотки. Да, у нас условия получше, мы получаем свою зарплату и ничего не покупаем. Да, это классно. Вы получаете зарплату для того, чтобы ее потратить на рыбалку, понимаешь? А у нас есть чистый доход. Только в этом еще плюс хороший.
0: Слушай, а в последнее время ты еще помимо ну как бы сотрудничества с э, крупными брендами, контрактной работы, начал еще проводить и обучение. А, ты начал монетизировать свои знания как фитнес-тренер. Ну, если сравнивать, параллели проводить. Ну да. Ну, да. Вот твое мнение, насколько э, это может стать э, трендовой штукой, потому что я так понял, что Леша Якубович сейчас э, в Беларуси, uh -huh. есть пару учеников. То есть uh -huh. это действительно такой тренд и, может быть, профессиональные спортсмены-рыболовы пройдут путь как профессиональные спортсмены в каких-то видах спорта, там в том же воркауте, э, фитнесе и так далее, э, по стези, когда они набирают учеников и начинают их обучать регулярно. Ну там беря за индивидуальные занятия деньги и тем самым как бы обеспечивая себе доход. Вот твое мнение вообще это трендовая штука или это вот сейчас тут постольку, поскольку? Это,
1: это однозначно тема рабочая. Она будет работать 100% по одной простой причине, что это тоже, понимаешь, это мнение же не сегодня появилось, не вчера. То есть у меня рыба, по которой я буду учить людей, я ее писал где-то года полтора. Понятное дело, что это там не сел прям и полтора года не выходил. Да, то есть это вот в полемике там, всех моих соревнований и свободного времени я пытался понять какую-то рыбу. Я приходил и на семинарах сначала, да, то есть там садятся человек 80. И я понимаю, что эти 80, я всегда семинары начинаю с того, что кто знает, что такое паттернос, поднимет 80% людей руки, а 20% не поднимут. Поэтому сейчас я ему когда буду рассказывать, что там, не знаю, английский заброс, там, это лучше, чтобы бланк не напрягать. Он скажет, чего? Да моему крокодилу до лапочки какой бланк. Поэтому для того, чтобы прийти к этому личному обучению, я накатал там великое множество мастер-классов и семинаров, чтобы понимать, что в массовости обучить людей не получится. Олег Квицинник как раз говорил про другое. Он собирал там вебинары какие-то там, человек по 10. И независимо от того, какой у них есть до этого опыт, он их обучает. То есть, условно, один человек знает там процентов 60 информации, а другой знает 10. Зачем человеку, который знает 60 половину занятий прослушать или перекрутить, потому что эту информацию он уже знает. Поэтому в рыбалке только индивидуальное обучение имеет почву под собой. Только индивидуальное. Когда я это начинал еще года два назад, казалось дико, казалось странно, но первые результаты были, человек начал выиграть соревнования, я прекрасно понимаю, что это работает. Потом, соответственно, были еще пару человек, которые не афишировались, Сейчас это вот там люди, которые уже хотят афишироваться, допустим, они хотят в дальнейшем монетизироваться. И то, что они учились у меня, это какой-то некий, условно, толчок для них. Понимаешь, то есть как бы они приходят, говорят, мы -э, там Пуза...". да, вот этот чувак, короче, там пузанов учил. Для кого-то это еще и коммерческий толчок. Поэтому на сегодняшний день, что ты понимал, с ценообразованием там 5 рублей урок, у меня уже очередь там, с 10 по человек. Потому что я больше четырех человек не могу брать. Даже, наверное, трех все-таки. Все, выходных нету и, и графика никакого нету. То, что Опять. это тренд, что это будет работать, я больше, чем уверен. Людей хватает, это тоже небольшой процент, но их хватает. Те люди, которые хотят пройти это все экстерном. Зачем им тратить, как условно, я там 10 лет, да, или как Виталик, там, Олег, когда они могут, по сути, оплатив определенное количество уроков, в зависимости от того, на каком уровне они сейчас находятся, они могут получить эти звания в кратчайшие сроки вообще.
0: Ну да, я видел в этом году в ЛФЛе как раз два раза в зоне был с твоим учеником
1: Я угу.
0: видел твою работу. Это реально там не посидеть, не поговорить. То есть ты постоянно бегал, что-то подсказывал. Там, ну да, это трудно. Ну, Но это нормально. Ну,
1: учитывая, что для человека, с который с тобой сидел, он занимался у меня, наверное, около 10 уроков. Около семи, по-моему, даже уроков вот так.
0: Слушай, а ты не думал, что эту тему можно развить, как сейчас с тем же фитнесом или йогой, популярно? Это какое-нибудь приложение, дистанционные уроки. То есть уже есть набор курса, который mm -hmm. человек берет, и сам при какой-то индивидуальной, более дешевой, там, через удаленные каналы консультации, mm -hmm. он проходит урок, видеоурок, выполняет результаты, ты его корректируешь и так далее и тому подобное. То есть вот в эту стезю это может пойти? или
1: Нет, потому что, во-первых, я уже заранее оговорился, что я на это потратил на создание этой рыбы обучение. Да, Почему надо сначала научиться ловить плотву, а не леща, допустим. По какому принципу подбор крючков происходит, по какому принципу насадку подбираем. То есть я учу людей именно пользоваться вот этими готовыми шаблонами, по которым у них все получается, из которых они делают выводы и уходят в ту или иную там ветку, да, допустим. То есть он подобрал насадку, все капец, он уже знает, как, с какими крючками он будет работать дальше. Он готов 60% крючков убрать. Почему э, я, как человек, который на это потратил там, года полтора создавая вот этот весь процесс обучения, я его сейчас где-то выложу. Знаешь, что у нашей, в нашей стране это просто тырится, копируется в 2 секунды. Даже Стив Рингер, который выкладывал там с тройной, четверной защитой видео платные, он тоже не имеет гарантии, что этот материал будет стырят. Плюс еще до кучи это люди настолько разные, что один, допустим, выучит загибы крючков за сутки, а другой будет учить три дня. Понимаешь, фишка в чем? То есть здесь нужен подход к человеку. Насколько он там амбициозен, насколько он там более расслабленный, допустим. У меня там был ученик, и он сейчас будет продолжать. Он учится просто для себя. Человек там главный инженер условно, там, ему там под 50. Он учится для себя спокойно, то есть для него там все вот эти заветные секретные крючки стали теперь в доступе, он их сам может где угодно там, заказать из любой точки мира. Он понимает, куда вообще вот вся эта основная политика на сегодняшний день работает с прикормкой идет. То есть он эту информацию он имеет для себя, ему это нравится. Так честно, по секрету всему свету, хочется сказать, что у меня пока учеников, которые там приезжали условно на Шагулях, таких нет учеников. То есть, соответственно, человек должен иметь какую-то финансовую хорошую позицию, чтобы условно заниматься, потому что люди, которые говорят, там, насколько мне уроков надо. Мой первый урок состоит из того, что я вообще должен приехать посмотреть, на чем ты сидишь, как ты ловишь, как ты кормишь, как ты мешаешь, какие крючки у тебя в ящике полазят. Из этого я составляю целый список задачи, с которыми надо будет бороться. Я могу этот список тебе отдать, хочешь сам с ними бороться, хочешь, мы будем учиться. Вот это я хочу учить, вот это я не хочу учить. Не вопрос, братан, это все вот как бы сам выбирай. Но если ты идешь в спорт, как у меня сейчас два спортсмена есть уже готовые, которые пришли к топ-10, да, вот за зимний этап, они да -да. оба пришли прямо вот на тех местах красиво, как вот я и хотел. Все классно. Да, эти ребята должны э, выполнять все, что от них требуется. У них нет такого, что вот это не буду учить, а вот это буду учить. Плюс у них, сопровож... у них обучение с сопровождением в спорт. То есть все оформления документов, как бы, по-хорошему еще подбор команды, э, тренерское сопровождение, у них все под полный ключ. На выходе они должны иметь гарантию, за что они заплатили. Поэтому вот они, попав в топ-10, они получили, по сути, эту гарантию. Для меня, как человека, который преподает, это тоже хороший показатель для дальнейших учеников. То есть по такому все принципу, как бы это тоже не так все просто, типа я пошел там и учить. Сегодня просто ты учишь там одному этажу, завтра другому, там, да, и какую удочку ему подбирать. И вот там все, все умеют, допустим, бросать. Все умеют. Я говорю, 60 бросишь? Он говорит, да, давай. Я говорю, ну давай кидать. Оставишь туда ведро какое-нибудь, бросай, он ну, что-то не летит. А там разброс вот. 10 метров. Конечно, 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 конечно. В большинстве своем там, начинаем с элементарных вещей заброс ставить.
0: Понятно. То ну, то есть такой профессиональный подход, как у любого абсолютно. тренера, когда ты приходишь, тебя сначала тестируют, тебя составляют индивидуальную программу развития. Самое главное, ты должен сразу определиться, какая у тебя цель, что ты хочешь, там быстрее. Да, идти, да, хочешь, да,
1: да, ты да, ты да, 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 точно, абсолютно, абсолютно. Но для За того, чтобы круто. сейчас об этом так легко с тобой рассуждать, мне понадобилось немало времени, я тебе могу сказать. Поэтому это те, понятно. кто пытается на сегодняшний день что-то подобное делать, потому что, ой, ко мне там тоже обращались, мне там рассказывают, ко мне там тоже обращались, но вот, а как ты учишь? Я говорю, а с какой целью ты интересуешься, вот как я учу? Потому что все пытаются, но дальше не едет. То есть есть один-два урока, а дальше что?
0: Ну, опять же, этому надо при, 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 как это, прилагать большое количество усилий. То есть ты не есть. просто сесть и рассказать. Тебе надо, вот если серьезно, как ты к этому относишься, то тут что? Ты каждый подмечаешь нюанс. Ты составляешь как нюанс убрать. То есть ты тратишь свое время, Абсолютно. а он платит свои деньги за то, что ты анализировал и под него индивидуально подстраиваем да. план обучения. Это так, и есть, так и есть. Так и, и есть. Это не просто, я согласен. Это не, то, что не,
1: не просто. просто. Это еще прописывается, я ему показываю. Мы с тобой работаем, значит, вот с этим, вот с этим. Из, этого, из каждого пункта есть подпункт объясняя, почему вот так, вот так, вот так. Да-да-да-да-да-да-да, понятно-понятно, вперед, поехали.
0: Ну да, конечно, это не просто так, знаешь, как собрал аудиторию 80 человек, лекцию прочитал.
1: Конечно, конечно, ты как ты Получил какую
0: денежку и как бы всех. Ну хотя такая деятельность тоже нормально, мне кажется, можно зарабатывать Нет,
1: деньги, собирая концертные такая... залы. Нет, ну как бы я с семинаров никогда ничего не получал, это больше, знаешь больше популистская какая-то такая деятельность, когда пришли 80 человек, которым ты рассказываешь, как ты ловишь. Ты не учишь никого. Ты рассказываешь, как ты ловишь. И все. Ну, понятно. Но когда там кто-то вопрос тебе задает, а как вот это привязать? Ты говоришь, а зачем тебе именно вот так привязывать? Или там посоветуйте удочку на карася. На какого карася? Где этот карась? Наки. В маленьком э, озере. Из этого вот как раз уже идет формат обучения и точной информации. Когда на семинаре у тебя спросили, там посадят челучку на карася, говоришь, ну, любую возьми, там, F1, как бы, нормально валит. Потому что 80 человек нереально, условно, там понять у каждого, какие нюансы, тонкости. Поэтому ты приходишь на семинар, ты больше рассказываешь, работаешь с аудиторией, как ты ловишь, и э, почему у тебя это получается, вот и все. Там как бы не настолько все сложно, конечно, если человек приходит первый раз там семинарии, 40 человек на тебя смотрит и ты такой, а что, что, а, что а, с чего начать? Потому что там большинство моих коллег приходит и говорит, давайте, он проводит семинар, и говорит, давайте вопросы-ответы мы начнем. Какие в задницу вопросы-ответы, ребят? Ты пришел в семинарии, тебе рассказывает людям, как ловить рыбу. рассказывать причем здесь вопросы-ответы? Слушай, Серега... не подготовленный человек, получается. Я готовлюсь ко всему этому.
0: Ну, опять же, тоже давай, если там смотреть и проводить параллель с тренингами в спорте, то в любом случае человек, который идет на индивидуальный тренинг, он должен быть готов к тому, что он будет помимо обучения тратить еще и кучу денег на оборудование, потому что все, что с чем он приходит, это, ну, там… Может быть, средний уровень.
1: Я просто... Понятно, да, уверен, да, да, да. Есть, Нет, офигенный вот... вопрос. Это даже не то, что вопрос, это классное уточнение. Я просто забыл об этом сказать. Это, извини, да. перебил. Это классное уточнение, потому что это все входит в процесс обучения. То есть дискаунты, которые у меня есть, они, скорее всего, достаются еще и ученикам. То есть он покупает это не по тем цифрам, которые... Ну не по различным
0: ценам, я согласен. Так
1: и есть, так и есть. Это все входит в обучение. То есть человек, который ко мне пришел там с экономическим образованием, сел это все просчитал, он говорит, да это изначально выгоднее, чем я буду покупать там по одной-две удочки, и то и дело их перепродавать или еще что-то набирать склад непонятных удочек когда я могу пойти, мне под мои руки сразу подберут удочку.
0: Да, 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 да. Ну, я просто провожу пример. Я баскетболом профессионально занимался раньше. Вот там недавно, uh -huh. вот три назад я вернулся обратно в баскет любительский. И uh -huh. мне надо было восстановить форму, то есть там навыки. Я занимался индивидуально. И, ну, мы прописали программу, все, я оплачиваю индивидуальное занятие, и в процессе занятия я понимаю, что, а вот те кроссовки, которые у меня были там 10 да, 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 они да. уже плохие, мне надо новые, мы подобрали кроссовки, так, при этом, учитывая, что все-таки я уже не молодой человек, да, там, а к 40 годам. Mm -hmm. Там определенная обувь, то есть мне что-то натирает, что-то жмет, определенная одежда то же самая. Там, то есть я начал там термо... не термобельевая, а это, знаешь, эластик такой, короче. Да я знаю,
1: я тоже там, а когда си... пробежкой а занимаюсь, и... на что Если тоже.
0: раньше там в детстве я мог... ну не в детстве, а... Сорты майка Джордана побежал. Мальчик, странные <с кроссовки побежал, то сейчас мне уже надо тейпироваться, да, там на игру.
1: Да, да, да.
0: весь в тейпах, короче. У меня есть массаж, процедура восстановления и так далее и тому подобное. И здесь то же организм самое. Организм уже не тот. Да, ну организм не тот. Но я это провожу параллель с тем, что я, понимаю, что я хочу достичь, я был готов к тому, что я буду тратить денег больше, чем просто индивидуальные занятия. Потому что мне надо будет обновить гардероб, там, э, оборудование, какие-то дополнительные вещи приобрести, процедуры восстановления и так далее. И здесь то же самое в рыбалке. То есть человек, который приходит все на индивидуальное занятие, он не может прийти и всю жизнь ловить с раскладным стульчиком.
1: В моем обучении еще фишка, она сама политика очень пластичная. То есть есть обязательные части, да, и есть вторичные. То есть человек, когда говорит, я вот не понимаю, зачем мне там условно пойти и купить эту удочку за 10 тысяч, когда моя вот за 3 ничем не хуже. Я, своя, я отдаю вот свою удочку, говорю, пожалуйста, сегодня будешь ей ловить. Потом, допустим, один человек говорит, что нифига, мне нужна медленная удочка. Я говорю, нет, твоим рукам нужна быстрая удочка. Я ему даю эту быструю удочку, он ловит ей, и в конце рыбалки он понимает, что, блин, это точно. Надо выкинуть свои дрова и придется покупать ее. Я никого не гоню и не говорю, что это сроки самые-самые сжатые. В итоге эта удочка у него должна быть. Не в процессе обучения, а в итоге. На процесс обучения он может моей удочкой войти. Но в итоге у него эта удочка так или иначе будет, потому что он сам к ней придет, понимаешь? Он не сможет уже от нее отказаться. То есть Понятно. я никого не заставляю. То есть он сам понимает, что это неизбежно все что от нее зависит какая-то часть, э -э, выведет он рыбу из бровки э -э, жесткой палкой или не выведет мягкой. Понимаешь? И когда он на соревновании там, проигрывает там, э -э, 30 грамм, и он понимает, что он за бровкой слил 5 рыб, он понимает, что сейчас это были, это были призы. Поэтому он сам приходит, вот, как бы тут нету такого, что я заставляю кого-то что-то покупать. Человек, который вот, будет заниматься э -э, с июля месяца, он э -э, сам заранее уже идет, все покупает там, по списку. И там, наоборот, фишка в этом другая, что там более экономично все. Половина оборудования, которое у них уже есть, чтобы ты понимал, там начинается первое занятие, человек от машины до воды бегает 5-6 раз. У него сумка с сумками, там 6 ведер, куда непонятно. То есть, там, наоборот, все минимизируется и логистика выстраивается правильно. Он должен это сделать за два захода, максимум все. Сейчас я, вот, кстати, у этих ребят фиговая фигова туча шмота, которую они продают, как бы уж. Все, них это я не Я
0: согласен, потому что вот... Я там, э, ну так, серьезно фидером начал, наверное, с 2015-2016 -го, -го года заниматься. Mm -hmm. да? И у меня к году 2018 скопилось просто столько вещей, которые мне понадобилось где-то года три на оптимизацию mm -hmm. всего инвентаря. И вот там за последний год-два я распродал все ненужное. И ты когда его распродаешь, ты думаешь, нахрена я его покупал? Но мне что-то дойти понадобилось три года. А того, что человек у тебя берет занятие, он может это
1: сделать? Да, нет, у него эта оптимизация начинается с первого дня занятия. Я не хочу увидеть ученика, который приходит весь в мыле на занятие, он уже не может заниматься. <laughs> Понимаете, когда мы начинаем раскладываться по времени, это те, кто в спорт идут, когда он только два с половиной часа ищет там кормушки в своих тысячах сумках, то есть, ну, это капец. Я уже промерился, я говорю, мы вообще-то как бы должны стартовать, и он еще часа полтора роется.
0: Да, он еще пока свяжет все.
1: Понятно, О, да, что, да,
0: подытоживая да. вот эту деятельность, связанную с тренингом, да, то есть mm -hmm. я бы, ну как, подытожил, что это реально очень крутая тема с точки зрения того, что ты можешь получить быстро все необходимые те знания и прийти к какому-то результату. Ну вот то что, выше,
1: что... то, что мы выше сказали, и заодно на твой вопрос уже ответил Насколько это актуально и будет она трендом Вот сейчас э, то, что мы сказали выше Ты понимаешь, что это неизбежно для человека Который хочет идти в спорт С учетом для, покупки, него, и... для него это неизбежно Сейчас, понимаешь, для человека, который хочет заниматься спортом Такие частные уроки Это уже все, это данность, это неизбежно Он сам этим будет заниматься Еще лет 6, минимум
0: А может быть так, что вот Твоя деятельность от преподавания Обучения учеников Станет mm -hmm. гораздо более доходный, чем сотрудничество с брендами, и ты впоследствии, там, допустим, там лет через ну, года через три, лет через пять перейдешь от сотрудничества с брендами именно в, соз ну, в создание индивидуальных курсов, обучения и так далее, то есть некая профессиональная обучающая деятельность.
1: Ну, знаешь, это как, опять же, то есть там со спортом проводить на параллели. Это ближе, когда уже, наверное, возраст будет не тот, и захочется чего-то более спокойного, то есть самой тренерской работы, когда ты сел на стульчик и обучением занимаешься. Пока я еще к этому не готов, я еще полон сил. Да еще у тебя сила в жопу. минимум. Да, это, это как минимум, то есть... Это еще лет 10, вперед, как бы, я пока не вижу себя в этом. Но, еще не стал чемпионом, чемпионом мира, надо этот вопрос закрыть. Абсолютно верно, абсолютно верно. Пока, единственное то, что доходность с, эм, обучения, она, ну, не настолько велика, если, конечно, у тебя там, ну, человек на 4, ну, грубо говоря, у тебя должно быть 5 человек в обучении, тогда да. И опять, понимаешь, там, у меня сейчас появляется вот такая очередь, там, небольшая, но очередь. Соответственно, я могу уже ценообразованием как-то это все варьировать, потому что Надо я брать же всех не могу. Делать школу. Вау, 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 вау. Это помню, Серег Горлы еще говорил, году, по-моему, в 15-м. У него была идея открыть такую школу. Ну, Досафовские были, если ты их помнишь, то Досафовски были. Я ходил заниматься, ездил на метро, на красно по-моему, ездил Но заниматься. Госп... Садятся по Серега, Знаешь, Серег, там, это государственная
0: а если делать частное, то тебе нужна лицензия на
1: обучение. Конечно, обучение, конечно, обучение, конечно. конечно, Это, конечно. Потом, понятно, это конечно. очень понятно. геморрой. Понятно, это понятно. Поэтому, как Ой. бы, на данный момент, ну, то, что это фишка, это тренд, это сто процентов, Потому что, допустим, те же самые основатели, те, кто стоял, грубо говоря, у истоков фидера российского, там, Илюха Калачев, допустим, Серега Горлов. Они уже могут к этому, Игорь Митрохин, они могут к этому обращаться, они могут этим заниматься, по сути, преподавать. Вот. Они как бы сейчас пока где-то кто где ворочит, То есть у кого-то магазинчик какие-то маленькие, это еще что-то. Они, по сути, этим уже могут заниматься. Просто, наверное, не хватает что-то предприимчивости, еще чего-то, ну, либо желания. Хотя я больше чем уверен, что они по сей день все ловят, и желание у них должно быть. как бы. Слушай, Они а... уже могут заниматься, по сути, этим.
0: Да, да, да. А вот если разворачивать, ты сказал, там, Орлов, э, Митрохин, Калачев, в принципе, mm -hmm. это же чемпионы мира, да, то есть там первые. Yeah, да, 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 вот, yeah, yeah, yeah. Там, э, если взять там российскую сборную, то она уже два раза была чемпионом мира, как бы mm -hmm. очень неплохо, э, мне кажется, она знает в мире, и там ну, та же самая популяризация рыбалки, там, которая идет от тебя, от Колганова, от Сепцова, mm -hmm. там, э, в ну, это заметно. И вот вопрос... Вообще может быть такое, что как кто-то из наших профессиональных таких рыбаков может выйти на мировой уровень сотрудничества. Я не беру Фадеева, который там с Дайвой сотрудничает. Я же сотрудничает. работал,
1: Леш, я же работал с Дреноном. То есть ты я именно работал на не на Россию,
0: а на другие страны? Да, да, да. да. да, да То да, есть да. ты продвигал Дренон в какой-то другой стране?
1: Нет, я продвигал его здесь, Нет, но а работал я... я... Сотрудничал я с компанией Дрена.
0: А я имею в виду, может ли такое быть, что российский рыбак, вот, например, «Скифрингер»… А, я понял. не, он же не, не, не понял. В но
1: так но не пойдет. Популяр. Не пойдет, не пойдет. Даже условно там, не знаю. Вальтера взять, он в Великобритании не так популярен, хотя он может хорошо говорить по-английски. Давайте эти занятия. Это не работает по одной простой причине. Та концепция рыбалки, которая у нас есть на москва Москварике, она не будет работать в этих маленьких коммерческих прудиках Великобритании. И наоборот.
0: Нет, нет. А почему не может быть такого, что ты, имея международный контракт, точно так же ловишь в Англии, выпускаешь фильмы, статьи и так далее. Ты просто русский человек, но работаешь Ну,
1: там я понимаю, понимаю. То есть, как бы к этому всему надо будет еще добавить, соответственно, и язык, и политику турниров, которые там происходят. Они же все коммерческие, надо будет везде в этом участвовать и занимать какие-то лидирующие позиции, для того, чтобы люди опять тебе верили, доверяли и слушали, понимаешь? А у них свои уже лидеры есть, поэтому все, что ты здесь умеешь, можешь забыть условно и начинать все по новой. По сути, для того, чтобы там какой-то российский рыболов стал в Великобритании таким же условно диджитал, Рыболовам ему надо будет там начать с нуля. Условно там, окей, Стив Рингер меня знает, Адам Руни меня знает тоже хорошо. Периодически переписываемся, мы хотя бы там на виду друг у друга, да? Приеду я в эту Великобританию, Стив скажет, блин, это вот Серега как бы вот трангез, давай вместе ловить. Я там начну что-то резать, поводки делать трехметровые, они скажут, блин, он нормальный вообще, да? Ты понимаешь, что это не работает. Также придет Рингер и начнет здесь условно там пелица ловить плату. Ну скажи, это точно чемпион? А ты, кстати, Марин не пробовал пельцем платулой? Ну, я много чего пробовал. Единственное, то, что не успел, это с флетом до его доехать. Это уже, знаешь, мечты. Мне уже проще на нее плюнуть. Я уже там три года все обещаю, этих лисей половить на флет. И вот как бы все не доеду. Потом квитан, квитанция подхватил. Тоже говорит, я поеду, я поеду. И в итоге мы потом решили вдвоем ехать. И в итоге никто туда не поехал. Сейчас ну, вот я вас... услышал, Серега Попов поедет. И вот в итоге и он еще не едет. На НФЛ будет шанс на флет половить. Не, он однозначно будет клевать, однозначно. Но единственное, что все эти фишмиловские форматы пелеца, они пугают, капец, нашу рыбу. Она не знает, что это такое.
0: Давай, Серега, в конце, в принципе, уже надо да. закругляться,
1: то есть уже mm -hmm.
0: довольно много общаемся. Подведем итог. В итоге профессиональный рыбак в России может зарабатывать, но это пипец как трудно.
1: На сегодняшний день... Если он приблизится вот к этой десятке, может зарабатывать. Факт. Еще два года назад такого не было. Сейчас это можно, да, это факт. Можно зарабатывать. На себе но это трудно. абсолютный факт. Это не то, что трудно. Это, ну, сравнить, конечно, там с, с актерами не придется, но это очень тяжело. Но тем
0: не менее, факт. это тяжелая работа, которая. График, график,
1: график, график слово график надо будет забыть раз навсегда. То есть там в 4 главное... встал, уехал на рыбалку, вернулся, в 12 только лег спать. В 4 опять встал, поехал на воду, либо ты видео сидишь монтируешь, либо ты новые посты вешаешь, либо ты фотографии обрабатываешь, либо ты текст пишешь, либо ты там за мотылем поехал, либо ты пытаешься новый монтаж придумать. Короче, ты в этом процессе, чтобы ты понял, без выходных и без графика. Вот если да, ты к готов, дерзай.
0: Как раз хотел сказать, что не получится... Ну, как многие представляют, лежать на пузе целый день дома, а потом поехал у нас на рыбалку, снял видос да. и все, ты как бы не, тот, не, не
1: получится. Не прокатит. Вообще. И выходных смело надо забыть. Если у тебя будут выходные, все, ты такой же, как и все. Если ты хочешь выделяться и, соответственно, за счет этого монетизироваться, что то делаешь больше и лучше, надо гнать на максимум.
0: Так. Все, Серега, спасибо. Блин, приятно пообщались, как
1: говорится. Да. Надеюсь... Не чешу их. К водяному, как правильно отвечать. Надеюсь, эта информация будет полезна слушателям. Кто-то сделает выводы правильные, кто-то неправильно. Самое главное, это... и наконец эта информация до людей дошла, что этот бизнес не такой простой, не такой легкий, и, соответственно, не так все просто. Нету. Как это? Без труда не вытащишь рыбку из прода. Вот так знаешь,